0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen weiter und machen der vorbörslichen Erholung des Tech-Sektors einen Strich durch die Rechnung. Hier bleibt man skeptisch. Eine Ausnahme Snap. Das Unternehmen meldet überraschend gute Aussichten auf sich der nächsten drei Jahre in jedem einzelnen Jahr über 50 Prozent. Umsatzwachstum, Bitcoin und Tesla, die beiden werden verteidigt von einer sehr erfolgreichen Investmentmanagerin. Kathy Wood von Arc Investment hat bei Tesla weiter zugegriffen. Auch die Aktie kann sich zumindest zur aktuellen Minute noch im Plus halten. Tech is back. Das war die Überschrift noch etwa eine halbe Stunde vor Markteröffnung. Aber Tech kann sich nicht im Plus halten. Und das liegt auch an den weiter steigenden Renditen der US-Staatsanleihen, die jetzt die Marke von 1,4 Prozent nach oben durchbrochen haben. Die Luft da oben wird also immer dünner. Die Dividendenrendite im S&P liegt bei 1,5 Prozent. Das sorgt also insgesamt nach wie vor für Gegenwind im Tech-Sektor. Übrigens am Rande bemerkt, bevor ich auf Snap und auf Square eingehe, auf Tesla und auf Bitcoin, seit Jahresauftakt konnten die Energiewerte, wenn man sich mal das größte Energie-ETF der Wall Street anschaut, etwa 28 Prozent zulegen. Der Nasdaq konnte in der gleichen Zeit seit Jahresauftakt 2,8% zulegen. Ich muss mich korrigieren, 25% die Energiewerte, 2,8% der Nasdaq. 14% die Finanzwerte, 2,8% der Nasdaq. Und wenn man sich den Russell 2000 mal anschaut und hier die Bereiche Value und Growth unterteilt, also Value und Wachstum, dann haben wir bei Value seit Jahresauftakt ein Plus von 7 Prozent und bei Wachstum nur von 2 Prozent. Wir sehen also in der Tat, dass die Öffnung der Wirtschaft, die zunehmende Covid-Impfung und vor allen Dingen die Erholung bei den Renditen der Staatsanleihen dem Tech-Sektor zunehmend im Magen Liegen und Boy. Was für Swings am Aktienmarkt aktuell? Da freuen sich die Trader natürlich. Im Großen und Ganzen zeigt es aber auch die Nervosität in dieser Übergangsphase, in der wir uns aktuell befinden. Wir haben heute ab 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Rede von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank. Dieses Mal vor dem Repräsentantenhaus, die Rede im Senat, war ziemlich ereignislos, muss man sagen. Darauf will ich auch gleich erst eingehen. Ich möchte zuerst nochmal beim Tech-Sektor bleiben, weil es hier heute Morgen viele Einzelmeldungen gibt. Fangen wir mal mit Snap an. Die Aktie war vorbörslich solide im Plus, ist mittlerweile nur noch unverändert. Die Ergebnisse aber, vor allen Dingen die Aussichten, wir hatten gestern einen Analystentag bei Snap, die Aussichten sind phänomenal. Das Management geht davon aus, dass in jedem der nächsten drei Jahre das jährliche Umsatzwachstum also bei über 50 Prozent liegen wird, getragen durch die hohen Investitionen. Man will also das Engagement im Werbebereich deutlich ausweiten und man setzt vor allen Dingen auch auf aug augmentierte Realität, augmented Reality. Das wird der Schwerpunkt sein in diesem Jahr. Die Wall Street ist vor allem begeistert, dass das Management sich bereit erklärt, bis ins Jahr 2023 zu blicken und selbst in dem Jahr über 50% Prozent Wachstum anpeilt. Die Wall Street hatte die Prognosen bei etwa 30-33% um den Dreh. Wir haben heute also, auch wenn die Aktie unverändert ist, auf breiter Front steigende Kursziele. Cowan und Company sieht Snap bei 86 Dollar, die Credit Suisse bei 80 Dollar, die Deutsche Bank sehr Konservativ 74 Dollar, Morgan Stanley 85 Dollar und im Bullcase-Szenario sogar 115 Dollar. Und die Aussagen sind alle gleich. Alle sagen, look, wir haben nicht damit gerechnet, dass die Prognosen für 2023 ausgesprochen werden. Und Cowen Company, die sehr überdurchschnittlich waren, überdurchschnittlich hoch mit ihren Schätzungen, die gingen davon aus, dass wir 45 Prozent Umsatzwachstum sehen werden. Jetzt aber Rechnen Sie mit 52 Prozent in jedem der nächsten drei Jahre. Also hier sehr viel Applaus. Bei Square geht's heute Morgen abwärts. Man sagt hier also unter den Analysten, dass das Quartalsergebnis an sich eigentlich keine Haken hatte. Aber es hatte keine besonders großen positiven Überraschungen. Und das zeigt einmal mehr, wie viel Optimismus bei vielen dieser Aktien letztendlich eingepreist ist. Denn das Ergebnis von Square, 32 statt 24 Cent, das ist wirklich gut. Der Umsatz auch höher als erwartet. Und das Transaktionsvolumen mittlerweile 32 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal. Ein Wachstum von 12 Prozent. Das lag nur im Rahmen der Schätzung, ist aber trotzdem natürlich sehr hoch ausgefallen. Und Square weitet die Bitcoin-Positionen aus und zwar um 170 Millionen Dollar. Damit hält Square jetzt fünf Prozent der gesamten Barreserven in Bitcoin. Man hat also 3.318 Bitcoin, um es genau zu sagen, zu einem Durchschnittpreis von etwas mehr als 51. 50.200 Dollar erworben. Bitcoin ist heute Morgen dann auch leicht im Plus, zumindest zur aktuellen Stunde. Und das bringt mich zu einer Investmentmanagerin, die an der Wall Street aktuell sehr viele Schlagzeilen macht. Es geht um Kathy Wood von ARK Investment. ARK Investment wurde gegründet im Jahr 2014, einer der erfolgreichsten Tech-ETFs an der Wall Street. Aber wir sehen hier in den letzten Tagen massive Kapitalabflüsse. Die drei großen Tech-ETFs von Cathie Wood haben zusammen etwa 800 Millionen Dollar an Kapitalabflüssen gesehen. Wenn ein ETF-Abflüsse sieht, dann müssen die zugrunde liegenden Aktien verkauft werden. Das sorgt natürlich dann auch bei diesen Momentumwerten für Abgabedruck. Insgesamt verwaltet Cathie Wood knapp 60 Milliarden Dollar. Und sie betont also, sie hat die Kursschwäche bei Tesla genutzt, um nochmals 120. 20 Millionen Dollar in Tesla-Aktien zu kaufen. Sie hält mittlerweile 2,5 Milliarden Dollar in Tesla. Viel Glück damit. Und auch sie betont, der Kursrutsch bei Bitcoin in den letzten Tagen sei vor allen Dingen eine gute Gelegenheit, um nachzukaufen. Deshalb will ich noch mal ganz kurz zu Square zurückkommen. Von Square hatte sich die Investmentmanagerin getrennt. Mitsuo aber und das Broker aus Needham sind beide optimistisch. Needham hat ein Kursziel von 300 Dollar und sagt, by the dip, Kauft die Schwächer, Mitsuo sagt das gleiche, gute Gelegenheit, jetzt an schwächeren Tagen einzusteigen. Die Story ist nach wie vor intakt. Das Wachstum im Januar war sogar höher, als man erwartet hatte. So, das Broker's Needham äh, und die Cash-App-Transaktionsvolumen äh, der. Äh, Gross Profit, die, die Bruttogewinne, lagen 164 Prozent über Vorjahr im Januar, also wirklich beachtet. Nichtsdestotrotz, und das ist das Kernproblem bei vielen Tech-Werten, die sind natürlich alle schon unglaublich gestiegen und dementsprechend haben wir jetzt hier ein bisschen Gegenwind. Und nochmals, die steigenden Renditen legen in erster Linie eben den Momentumsektoren, sektoren den Tech-Sektoren im Magen. Außerhalb des Tech-Sektors haben wir gute Ergebnisse, unter anderem von der Baumarkette Lowe's. Toll Brothers, Baukonzern, solide Zahlen. Wir haben heute Abend übrigens noch sehr wichtige Ergebnisse im Tech-Sektor. Das soll noch kurz erwähnt werden und zwar von Nvidia und von Booking Holding. Die beiden Aktien könnten nachbörslich also dementsprechend aktiv gehandelt werden. Und damit komme ich dann jetzt auch zu Jerome Powell. Naja, was soll er auch sonst sagen, als wir bleiben immer noch dabei. Die Geldpolitik wird sehr, sehr lange sehr stark stimulierend bleiben. Der Arbeitsmarkt muss sich noch weiter erholen. Die Inflationsziele sind noch nicht erreicht worden. Und ja, die Renditen der Staatsanleihen steigen, aber nicht wegen Inflationsrisiken, sondern weil sich die Wirtschaft erholt. Und äh, ja, ansonsten gilt das Motto: äh, Reden ist, äh, nee, wie ist es, äh, reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Äh, wenn man nicht die spannenden Fragen stellt, kriegt man halt auch nicht die spannenden Antworten. Die wirklich entscheidende Frage wurde Jerome Powell im Senat gestern nicht gestellt. Vielleicht kommt sie heute. Die Frage müsste nämlich eigentlich lauten, wo liegt eigentlich die Schmerzgrenze der amerikanischen Notenbank bei dem Anstieg der Renditen der langlaufenden Staatsanleihen? Und wenn die Schmerzgrenze erreicht ist, was macht denn die Notenbank, um den Anstieg, einen weiteren Anstieg zu verhindern? Diese Fragen wurden nicht beantwortet und ich bin gespannt, ob das heute im Repräsentantenhaus drankommt. Ansonsten, Biden mit seinem Wirtschaftspaket ist auf Kurs. An diesem Freitag dürfte das Repräsentantenhaus den Segen geben. Dann folgt der Senat Um Mitte März dürfte also das Paket dann bei Biden zur Unterschrift vorliegen. Wahrscheinlich werden es etwa 1,6 Billionen Dollar. 1,9 Billionen sind jetzt noch im Rennen. Könnte noch ein bisschen äh, niedriger ausfallen. Aber wir haben sehr viel Kritik, unter anderem auch äh, aus äh, Großbritannien. Larry Summers, der Wirtschaftsberater ähm, unter Barack Obama, ehemaliger Finanzminister unter Clinton, hatte ja schon vor Tagen gemahnt, äh, dass äh, das Paket zu groß sei in Betracht des aufkommenden Inflationsdrucks. Wir haben viele Medien heute, die auch mahnen, das ist ein großes Experiment, äh, was Biden hier macht, in Anbetracht der ohnehin erholten Wirtschaft, jetzt nochmal so ein Hammerpaket draufzusetzen. Und das Verrückte ist, dass äh, man jetzt schon darüber nachdenkt, wie denn jetzt im Herbst das zweite große Wirtschaftspaket aussehen könnte. Bernie Sanders ist schon im Weißen Haus, träumt von einem großen Infrastrukturpaket. Schumer, der Gouverneur von New York, sagt auch, jawohl, Infrastrukturpaket, das ist das nächste große Ding. Aber Hand aufs Herz, mit einer erholten Wirtschaft äh, und äh, zunehmenden Inflationsdruck ein so großes Wirtschaftspaket nochmals durchzubekommen, ohne gleichzeitig die Steuern anzuheben, um die Finanzierung also zu bekommen. Die Karten verschlechtern sich hier zunehmend. Hier sollte man also aus Sicht der Investoren nicht zu früh anfangen äh, zu feiern. So, ansonsten äh, vielleicht noch am Rande bemerkt, der äh, Finanzvorstand von GameStop geht nach einem Jahr, sieben Jahren. Er muss seinen Hut nehmen. Beeinflusst das die Aktie? Nein, aber die Aktie ist ja schon quasi 90 Prozent nach dem GameStop-Hype, dem Reddit-Hype, wieder eingebrochen, jetzt sind wir bei etwa 44 Dollar, da tut sich nicht mehr so wahnsinnig viel. So, ich bin gespannt, wie der Tag verläuft, die Volatilität ist aktuell wirklich ausgesprochen hoch, das muss man sagen und ich bin gespannt, ob sich die Tech-Werte stabilisieren können. Meine Vermutung ist, dass der Abverkauf in dem Bereich noch nicht vollends durch ist. Also, ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, ciao.